0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Daria i ze mną jest Adam. Hej, hej. A dziś porozmawiamy sobie o pewnym serialu. A właściwie to troszeczkę o dwóch serialach. Dlatego, że okazuje się, iż ostatni miesiąc jest bardzo dobrym czasem dla queerowej społeczności, która była spragniona seriali bo dwie największe platformy, które mamy w Polsce, streamingowe, czyli Netflix i HBO Max, wypuściły teraz dwa seriale z queerowymi mężczyznami w rolach głównych i oba robią furorę, więc chcielibyśmy o nich porozmawiać. Ale przede wszystkim będziemy rozmawiali o jednym z nich, czyli o jednej z najnowszych premier Netflixa, która wyszła niecały tydzień temu, czyli o serialu Hard Stopper. A dlaczego będziemy o nim rozmawiać więcej? Pewnie dlatego, że znamy pierwowzór. Dlatego, że też w ostatnim czasie, dość niedawno, wyszły trzy tomy na razie komiksu autorstwa Alice Osman, na podstawie którego powstał serial. Wyszły one w Polsce, wydało je wydawnictwo Jaguar i wiemy, że w czerwcu będzie już czwarty tom, czyli na razie ostatni. Chociaż spodziewamy się, że będzie ich więcej. No i oboje ten komiks przeczytaliśmy. Więc powiedzmy najpierw, o czym to w ogóle jest i czemu tak nam się podobało?
1: Ja już chcę ten komiks. Boże, jak ja się wkręciłem w ten komiks, dalej się ze mnie śmieje. Ja w ogóle nie wiem, od czego zaczęło się to, że ja zacząłem go czytać, bo ja wiem, że ty mi go polecałaś jakiś czas temu, bo ty pierwszy tom czytałeś już dość dawno temu, nie? Znaczy dość mm. dawno, z miesiąc temu na pewno.
0: Na pewno dłużej, bo wydaje mi się, że on wyszedł, czy on wyszedł jeszcze w tym roku, czy, czy już nawet w poprzednim chyba, jakoś pod koniec, tak mi się wydaje.
1: No, no i Darego tak przeczytała i mówi, no a tam przeczytaj, spodoba ci się coś tam, a ja tak odwlekałem i odlekałem, jakoś nie, nie miałem czasu i nagle przód to, to takie widmo, że zaraz będzie serial na Netflixie na podstawie komiksu, mówię, no dobra, wezmę, przeczytam, no i... Tak przeczytałem, że przeczytałem trzy tomy w cztery dni. Pewnie przeczytałbym w trzy, ale po prostu nie miałem czasu za bardzo. I tak się wkręciłem i ja mówię, co? To już koniec, ja już ten kolejny tom. I jak się wkręciłem i teraz obejrzeliśmy serial i mam to samo. Jak już skończyli, ja chcę kolejny sezon. Niesamowita jest ta historia, w sensie jest bardzo prosta, ale jest naprawdę wciągająca.
0: Tak, bo to jest przede wszystkim ten komiks zaczął się jako komiks internetowy który był dostępny w internecie zupełnie za darmo. Był po prostu update'y co jakiś czas. I on jest rysowany w naprawdę takim prostym stylu, w czerni i bieli. Ta akcja jest bardzo szybka. Tak naprawdę, no wiadomo, to nie jest książka. Nie mamy tam za dużo siedzenia i wałkowania jednego tematu. Więc to wszystko się dzieje tam naprawdę szybciutko. Ale to jakoś tak wciąga. Przede wszystkim to jest historia, która jest mega ciepła. W sensie jest tak miła, że wydaje mi się, że to chyba najbardziej przyciąga do niej ludzi. Bo mamy tutaj historię dwóch chłopaków. Charliego i Nika. No i Charlie jest tym chłopakiem, który jest właściwie chyba jedynym wyautowanym gejem w szkole. Jest takim no, dość nieśmiałym piętnastolatkiem który w domu generalnie nie ma problemu z tym, jakiej jest orientacji, ale niestety ma złe przeżycia z tym związane w szkole, dlatego że kiedy znajomi się o tym dowiedzieli, to spotkało go sporo nieprzyjemnych rzeczy w związku z tym i przez długi czas był gnębiony. Z drugiej strony mamy Nika, który jest takim dość popularnym chłopakiem. To nie jest raczej ten taki Stereotyp futbolisty, kapitana drużyny, który znamy z amerykańskich seriali w liceum osadzonych. Ale jest taki dość znany, też jest sportowcem, gra w rugby. No i zdarza się pewnego razu, że oni na jednej z lekcji mają siedzieć obok siebie. Tak zaczynają sobie rozmawiać, zaczynają się poznawać. No i z czasem się zaprzyjaźniają, a ostatecznie, jak się domyślamy, wchodzą w związek. Po drodze, Nick, który do tej pory był przekonany, że jest hetero, odkrywa, że jednak nie, że jest biseksualny. I właściwie taką drogę śledzimy w serialu, tak? Serial jest tak naprawdę adaptacją dwóch pierwszych tomów, chociaż pewne elementy tutaj się różnią. Pewne rzeczy, na przykład, które oryginalnie wydarzyły się już w trzecim tomie, w trochę innej sytuacji, Też już się czasem pojawiają tutaj, ale generalnie tych zmian nie ma zbyt dużo.
1: Tak, i warto mi się wydaje to jeszcze powiedzieć, że Charlie jest wyautowanym gejem, jakby wszyscy o tym wiedzą. I jakby on nie miał łatwego życia w tej szkole przez to. Mam wrażenie, że w serialu to nie było aż tak mocno pokazane. No, ale ogólnie chodzi o to, że był przez to mocno prześladowany, przez jednego z uczniów najbardziej, przez Harego. I trochę mam wrażenie przez tego Bena, w sensie może on go nie tyle co prześladował, co jak dowiedział się, że Charlie jest gejem, to wszedł w nim taką, z taką dziwną relację, że mam wrażenie, że Ben też jest gejem albo może też bi.
0: I chce poeksperymentować, więc wykorzystywał Charliego tak naprawdę.
1: Tak, i przez to Charlie jest taki mocno też wycofany, bo nie ufa ludziom za bardzo, ma tą swoją grupkę przyjaciół, ale jednak wokół tej grupki tylko przybywa, a reszta tak no, nie, nie do końca mu pasuje, no bo jednak nie wie z kim może się zaprzyjaźnić i ludzie nie chcą się za bardzo przyjaźnić z nim przez to jaki jest, przez to kim jest bardziej. I to mnie w sumie ciekawi, bo z jednej strony mam takie, że miałem trochę wrażenie, że czasy takich typowych bóli już minęły. Ale z drugiej strony może patrząc na naszą rzeczywistość, może rzeczywiście tak jest, że Harry nie do końca jest takim typowym bólim jakiego znamy gdzieś tam z lat 90. ze szkół, bo nie ma tutaj za bardzo takich e, fizycznych, nie, fizycznej przemocy, bardziej jest taka psychiczna, że on jakby cały czas gdzieś tam go komentuje, coś tam mu dogaduje, gdzieś tam się znęca psychicznie nad nim, a nie fizycznie. nie.
0: Tak, i moim zdaniem to jest bardzo autentyczne, bo to mi bardzo przypomina to, jak niektórzy ludzie zachowują się w internecie. To znaczy, no tutaj tylko, że to dzieje się w takim fizycznym, realnym świecie. Dlatego, że bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, gdzie na przykład, kiedy Harry widzi, że Charlie sobie gdzieś przechodzi, to mówi jakiś żarcik. I kiedy ktoś na przykład zwraca mu uwagę, mu uwagę że hej, mógłbyś się nie czepiać go, mógłbyś nie wiem, nie zwracać na to uwagi, przestać mu dogadywać, to on zawsze się zasłania tym, że ale to są tylko żarty, wolność słowa, coś takiego. Jakby totalnie mi to przypomina ludzi w internecie, zwłaszcza, że od paru lat w internecie jest jakaś totalna epidemia biadolenia o tym, że A to jest moje zdanie. Co mnie to obchodzi, że to jest twoje zdanie? To, że to jest twoje zdanie nie znaczy, że kogoś nie może urazić, skrzywdzić, że może być głupie po prostu i nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością, ale ludzie jakoś tak sobie uwalili ten tekst, że traktują go jako jakąś receptę i usprawiedliwienie na cokolwiek głupiego powiedzą. I właśnie Harry wydaje mi się takim uosobieniem takiego zachowania w internecie.
1: Z tym, że akcja serialu dzieje się w takim rzeczywistym świecie, to nie do końca mi się zgodził. W sensie, tak, to jest jakby świat prawdziwy, ale jest, mam wrażenie, w serialu tak mocno wyidealizowany i tak trochę podkręcony, żeby pasował do narracji, nie masz takiego wrażenia? Bo jakby oglądało mi się to w taki sposób, że ja oglądam to i czuję jakbym oglądał jednak serial. Nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, w sensie, że patrzę na to i okej, ale nie wiem czy takie na przykład sytuacje miałyby miejsce w rzeczywistości. E, nie wiem, na przykład ma, będzie <śmiech> to głupie, bo to jest jakby nawiązanie trochę do innych seriali, ale oglądając, a, boże, a typowego chciałem powiedzieć, bo strasznie w ogóle e, jakby tonacyjnie i jakby takim klimatem Heartstopper bardzo przypomina na typowego. Tak, to, jest taka... bo to
0: są takie feel good stories, nie? Tak, to jest
1: taka miła, ciepła, podnosząca na duchu historia o jakimś tam wiesz, chłopaku, który jest trochę inny niż wszyscy, nie? Ale wracając do tego, <śmiech> bawi mnie to, co powiem, ale Mam wrażenie, że w tym serialu ludzie rozmawiają ze sobą i rozwiązują swoje problemy dość szybko przez to, że są rozmawiają, wyjaśniają sobie o co im chodzi, są tacy otwarci i nie wiem czy to przez to, że inne seriale trochę podają mi to w innej formie, ale rzeczywiście tak jest w tym serialu, że konflikty są rozmi- rozwiązywane rozmową i to dość tak szybko te rozmowy przychodzą i dość szybko te konflikty się rozwiązują.
0: Tak, ja moim zdaniem przede wszystkim Hardstopper, jeśli chodzi o ten główny wątek, to jest po prostu idealnym przykładem zdrowej relacji. I to jest moim zdaniem super, bo wreszcie pokazuje dzieciakom, na których przede wszystkim to jest, dobry wzorzec. Dlatego, że kurde, oni nie dość, ze sobą rozmawiają, oni są dla siebie tak kochani, w sensie... Nick jest tak opiekuńczy, zawsze rozmawia z Charliem, zawsze go dopytuje o rzeczy, a to nie jest proste w tej relacji, dlatego że to też jest bardzo duży plus tej historii i to, to co dodaje jej realizmu moim zdaniem, to to, jak właśnie jest zbudowana postać Charlie'ego, który jest bardzo przez te swoje wcześniejsze przeżycia zamknięty. On nawet pomimo tego, że oni są już naprawdę blisko i spędzają ze sobą dużo czasu i zaczyna się robić poważnie, jest strasznie niepewny. On ma też tą taką tendencję do jakby przyjmowania winy za wszystko na siebie, że cały czas przeprasza, że cały czas się boi, że ktoś go źle zrozumie, że on komuś krzywdę zrobi, czy coś takiego, jakby, że coś zrobi źle. I I to jest super pokazane, ale z drugiej strony on właśnie trafił na Nika, który jest właśnie super opiekuńczy i on to wszystko rozumie, bo oni właśnie rozmawiają. I on jest ciekawy tego, co co Charlie chce mu powiedzieć. I to jest moim zdaniem właśnie super pokazane i mało jest naprawdę takich relacji w mediach, zwłaszcza tych takich kierowanych do młodszych ludzi, bo dużo się musi opierać na tym, żeby była drama. To nie musi być dramy, to ma być miło po prostu i i to jest super moim zdaniem.
1: Tak, i jak jesteśmy przy postaci Nika i przy tych wątkach, bardzo mi się podobało to, w jaki sposób Nick sobie radzi z całą sytuacją. Bo ja bardzo się cieszę, że ten serial powstał, bo mi się wydaje, że dużo osób może w tej sytuacji, w której jest przedstawiony serialu znaleźć siebie. Ja zawsze opowiadam o tym ze swojej perspektywy jakby trochę innej niż problem mają postacie w serialu, tak? Ale bardzo mi się podobało to, że jak nikt miał problem, to gdzie szukał rozwiązania? W internecie, nie? I to jest takie no wydaje się to logiczne, szukasz pomocy w internecie i w naszych czasach masz o wiele prościej znaleźć rozwiązanie, w sensie, że Jak jesteś, bo wszyscy ci uważają za dziwaka teraz, nie? bo jak jesteś czy tam gejem, czy tak jak w przypadku Nika B, to zaraz ci powiedzą, że jesteś dziwny, jesteś inny, nie pasujesz do nas, ale patrzysz w internecie i znajdujesz ludzi podobnych do siebie, oglądasz filmy, seriale, czy też komiksy i widzisz, że tacy ludzie są tak? i i nie jesteś w tym wszystkim sam. I to mi się właśnie podobało tutaj, że ten Nick szukał pomocy w internecie i znalazł ją tam i zrozumiał, że on nie jest dziwny, tylko on po prostu nie jest heteroseksualny. I to nie jest nic dziwnego. I ludzie o tym otwarcie piszą w internecie. I on mógł przez to, mam wrażenie, ee, lepiej zrozumieć siebie, otworzyć się przed Charlim i porozmawiać ze swoją matką o tym. Bo w ogóle scena, jak on wyznaje swojej matce, ta cała rozmowa, jak on mówi swojej matce, że jest bi, ja się tak na niej wzruszyłem, tak samo w komiksie i tak samo w serialu. Naprawdę ta scena jest tak dobrze napisana, tak dobrze zagrana, że mi po prostu łezka poleciał. I teraz nawet się wzruszam, jak o tym mówię. Jest, to jest tak dobra scena. To jest kwintesencja tego, jak powinny wyglądać takie rozmowy rodziców z dziećmi, chyba. Ona jest krótka, co prawda. Mam, nie wiem, jak czytałem komiks, miałem wrażenie, że ona była o wiele dłuższa, ale mimo wszystko jest tak dobra i tak cholej, cholernie wzruszająca.
0: Pomimo tego, że jest bardzo prosta. Ale wydaje mi się, że ona tak wiesz. Też uderza przez fakt, że sobie zdajemy sprawę, że to nie jest powszechna reakcja rodzica. No nie? Więc to, jak ona jest w stanie w taki bardzo lekki sposób okazać wsparcie, to już jest coś takiego wow. Ale to prawda. Mi się też podobał mocno ten cały wątek odkrywania swojej tożsamości przez Nika, bo on, on właśnie też nie jest taki prosty. To nie jest też na takiej zasadzie, że na przykład wpisał sobie w Google od razu i stwierdził hmm, biseksualny, hmm, to ja. On miał ten taki dłuższy czas na refleksję, bo on się musiał, wiesz, pozastanawiać, bo wcześniej tak naprawdę, no, cały czas podobały mu się dziewczyny. Nigdy mu się chłopak w sumie nie spodobał, więc miał jakiś taki... No dylemat, w sensie, no co się dzieje? Chociaż później jak oglądał film z mamą, to stwierdził, że chyba w sumie niekoniecznie tak było, ale sobie gdzieś to dusił, dlatego, że no heteroseksualność to był ten default, no nie?
1: Tak, i a propos tego jeszcze właśnie, że sobie to dusił, ja miałem wrażenie, że postać Imogen Trochę była na potrzeby tego serialu właśnie wprowadzona, żeby wzbudzić w Niku takie zakłopotanie, bo jej nie było w komiksie. To jest postać dopisana na potrzeby serialu.
0: To znaczy ona jest, ale nie ma takiej roli. Ona jest gdzieś w tle, po prostu się pojawia. Raz chyba jej imię Okej. Okay.
1: No i właśnie miałem trochę wrażenie, że ta postać jest tak rozbudowana w serialu, żeby właśnie wzbudzić zakłopotanie w Niku i pokazać takie, mm, nie wiem, parcie środowiska taki wpływ środowiska na to, jaki ty masz być, nie? No bo wszyscy mu dookoła mówią, ona jest fajna, ona jest super, umów się z nią i on się umawia z nią pod wpływem ludzi, którzy są jego znajomymi, a niekoniecznie dlatego, że to chce i on sobie później to dopiero uświadamia.
0: Tak, no i przede wszystkim moim zdaniem dobrze, że ten wątek został rozszerzony, bo on też dodaje kolejną rzecz, to znaczy, kiedy oni na początku zaczynają się spotykać, ale decydują, że jeszcze poczekają i nie będą o tym od razu mówić ludziom, no bo Tutaj Nick się cały czas zastanawia, jak się identyfikuje, potem trochę się obawia, żeby to wszystko tak już ludziom otwarcie powiedzieć. Z drugiej strony Charlie też ma złe doświadczenia ze swoim coming outem, który nie był z jego woli, więc się boi, że tu może Nika spotkać to samo i chciałby go chronić w jakiś sposób. Ale przez to, że pojawia się ta dziewczyna, która... Która się tam y, buja <śmiech> y, w Niku, to on też dostaje wtedy taką, powiedzmy, informację, że hej, my nie możemy się za długo ukrywać, bo to też ludziom troszkę miesza, no nie? W sensie, że no bo wtedy, no co, czemu ta dziewczyna miałaby do niego nie podbijać, tak? No ona postrzega go, tak jak on się prezentuje w ogólnie przed światem, czyli jako singla, tak? Czyli równie dobrze może do niego podbić sobie i może się próbować z nim umówić, nie ma problemu, ale no on sobie dostaje też taki sygnał, że chyba jednak musimy coś powiedzieć, że muszę to trochę przemyśleć i muszę to powiedzieć, ale też podoba mi się właśnie to, że oni znów rozmawiają i dają sobie czas, że to wszystko jest takie, kiedy oni oboje uznają, że jest okej. Okay. No i mówię, no idealna, po prostu zdrowa relacja.
1: No i nie tylko rozmawia z Charlim o swojej tożsamości seksualnej, ale rozmawia też na przykład, później poznaje Tarę i e, Darcy. Darcy. Tak. No właściwie I...
0: Tare nie poznaje, bo już wcześniej znał.
1: No tak, ale poznaje Darcy, która jest tak świetną posadzią. tak, tak polubiłem, jest niesamowicie w tym posadzią. nie wiem czemu, ale biodnie jest znowu takie ciepło, nie? Jest taka, taka wesoła, taka uchahana cały czas i w ogóle no i podobało mi się właśnie to, jak też z nimi rozmawiał i nie pamiętam, czy to padło w rozmowie z nimi czy z Charlim, ale, że powiedziano mu, że nie musi wybierać, w sensie nie musi już teraz powiedzieć, że albo jest homo, albo bi, albo hetero, no bo to jest długi proces poznawania siebie, nie? I to też mi się podobało, że i też gdzieś tam poznaje cały czas te nowe osoby, nie? No bo cały czas teraz był w swoim środowisku e, tym futbolistów, tam wszyscy... Zakładamy, że byli hetero albo też się nie ujawniali, więc jakby no, nie znał innego życia, nie? nie znał innego środowiska, a tutaj nagle poznał Charliego, poznał właśnie Tary i Darcy, więc poznaje kolejne osoby z tego queerowego świadka i jakby poznaje, że to są normalni ludzie, a gdzieś tam cały czas dostajemy e, informacje, że Charlie jest prześladowany bez gejem, one są też gdzieś tam prześladowane w swojej szkole, no bo są jedynymi ujawnionymi lesbikami, więc sobie wszyscy je wzięli jako punkt, jako ko- kozły ofiarne i on poznaje, że to są normalni ludzie. Oni są tacy jak ja. A dlaczego są prześladowani? Ciężko powiedzieć, bo są inne, tak?
0: Tak. A dodatkowo tutaj jest jeszcze właśnie ten, ten ciekawy element, że on znał Tarę wcześniej i jak byli dzieciakami, to się kiedyś pocałowali. No a teraz y, Tara wprost identyfikuje się jako lesbijka i wydaje mi się, że to też dla niego był taki sygnał, że hej, To, że przez całe życie podobały mi się tylko dziewczyny, to nie znaczy, że w pewnym momencie nie mogę odkryć, że podobają mi się też chłopaki. Tak samo jak ona. Mogła przez pewien czas myśleć, że podobają jej się chłopaki, no bo też tak wszyscy zakładają, że tak jest i że tak powinno być. Ale potem jakby spróbowała i stwierdziła, że to jest zupełnie nie to i nie ma problemu z tym, żeby identyfikować się wprost jako lesbijka. Nawet pomimo tego, że pocałowała chłopaka, jakby to nie jest nic wielkiego, tak? Więc to też jest, wydaje mi się, duża rzecz. No i to, jak on rozmawia z nimi na temat tego, jak one zaczęły po prostu mówić o tym ludziom. Bo tutaj, wydaje mi się, czy w komiksie nie było tak, że na tym etapie, gdzie oni już rozmawiają, to one chyba były już gwałtowane, a tutaj one dopiero to robią w trakcie.
1: Wiesz co, nie wiem, ale na pewno była też ta rozmowa, że... On nie musi tego ujawniać światu wszystkim naraz. To nie jest tak, że musi wrzucić posta na Facebooka, Instagrama, słuchajcie, jestem gejem, czy jestem bi. Nie. Może po prostu zacząć normalnie.
0: Wspominać o tym. Tak,
1: wspominać o tym, nie wiem, chodzić ze swoim chłopakiem za rękę, w, nie wiem, na przerwach, nie ukrywać się z tym, nie wiem, dać mu ceusa na pożegnanie. To nie jest tak, że musisz to obwieścić światu wszystkim od razu, tylko możesz po prostu z tym żyć.
0: Chociaż one z tego, co pamiętam, to w komiksie było tak, że ona powiedziała po prostu, że a, ustawiłyśmy sobie związek na Facebooku, a tutaj po prostu wrzuciły sobie zdjęcie na Instagrama i jakoś tam podpisały, że no, że są parą i tyle. Ale też nie na takiej zasadzie, że słuchajcie, kochani, chciałabym wam ogłosić, że jestem lesbijką, tylko po prostu na zasadzie tak, jakbyś wrzuciła zdjęcie ze swoim chłopakiem. Na zasadzie, no. Fajnie, byliśmy gdzieś I, i to tyle. I mamy fajne zdjęcie i przy okazji dałem jakiś tam hashtag, który wskazuje na to, że jesteśmy parą. No dobra, no to mamy jeszcze postaci?
1: Znaczy, no o Isaacu chyba za dużo nie można powiedzieć, bo tu jest cichym chłopakiem, który czyta książki i czasem coś tam odburknie. Więc tak naprawdę w sumie, nie wiem, czy mogę coś powiedzieć o nim. Gdzieś tam jest, jest po prostu w tle jako jedna osoba z paczki.
0: Ale wydaje mi się, że i tak jest przedstawiony jako taki bardzo miły chłopak, i najbardziej rozbawiło mnie chyba to, że jakby on jako pierwszy się domyślił, że Nick z Charlie są razem, że się spotykają, pomimo tego, że właściwie nie gadali. On takie, na no, pewnie są. Hmm. Po prostu popatrzył i stwierdził, że tak, i stwierdził, że to jest okej, okay, nie ma problemu. No i mam jeszcze w tej
1: partce Tao i Eli. Czy L? L, no coś takiego, no. Zapomniałam. I jezus, jak ja zobaczyłem tą dziewczynę w serialu. Jezu, jak ja się zakochałem i w włosach. To są tak świetne włosy. Boże święty, co? I wszy- w każdej fryzurze jest jej dobrze. Mm. To jest po prostu idealny włos po prostu dla człowieka. Ja tak jej zazdroszczę tego. Naprawdę, wow.
0: Nie wyobrażam sobie ciebie w takich włosach, ale trzeba przyznać, że jej bardzo pasują i ogólnie jest bardzo ładną dziewczyną i ma taki ładny głos. I uśmiech ma ładny, no. Taki boż... Nie, super bardzo pasuje do tej roli. I ja bym chciała też wspomnieć o Tao, dlatego, że jakoś czytając komiks nie odczułam tego tak bardzo, że on jest taki miły. W sensie nie polubiłam go za bardzo, bo na początku był taki... On jest taki... że on bardzo chce chronić Charlie'ego cały czas. Czyli on ogólnie bardzo chce
1: chronić całą tą swoją paczkę i czuje się takim trochę, mam wrażenie, liderem i osobą, która za wszelką cenę musi ich wszystkich chronić, nie? więc jak gdzieś tam Charlie'ego ten Harry, ataku- Harry atakuje, no to on mu zawsze coś odpowie, zawsze, ja zawsze jakoś tam tego Charliego wesprze, mimo, że Charlie nie zawsze tego chce.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to może też wynikać z faktu, że on, yy, znaczy nie wiem w sumie Isaac jakiej, jakiej orientacji, ale Tao jako jedyny wiemy, że jest yy, cis hetero, tej grupie, tak? Bo mamy tutaj Czarniego, który jest gejem, no i mamy L, która jest transpłciową dziewczyną. I wydaje mi się, że przez to, właśnie, że on jakby jest powiedzmy postrzegany jako ten normalny, w cudzysłowie, to on się y, czuje w obowiązku, żeby chronić ich, bo oni są bardziej wystawieni na ataki. I to jest mega urocze, że on to robi, pomimo tego, że nie jest jakimś, wiesz, schabem wielkim, umięśnionym, tylko jest takim tyczkowatym, szczupłym, wysokim chłopakiem takim bardziej artystycznym typem który lubi filmy oglądać takie nie Avengersów obraził Avengersów (śmiech) więc więc się wydaje takim wiesz, takim stereotypem chuderlaczkiem który raczej nic tutaj nie zrobi za bardzo i można sobie robić z niego popychadło ale on mimo wszystko jest taki bardzo oddany tej sprawie i naprawdę zawsze staje w, w obronie swoich przyjaciół. Ale wiesz co,
1: mi, mam wrażenie, że to trochę wynika z faktu, że czasy się zmieniły i właśnie on tak plusuje i te wszystkie jego punchline'y do, do Harego są tak świetne i za każdym razem wiem takie, ale dobrze mu powiedział, dobrze mu tak. I wracając, mam wrażenie, że czasy się zmieniły i teraz właśnie rozwiązywanie siłowo problemów już nie jest takie, wiesz imponujące, imponujące jak właśnie dogadywanie, nie? a widać, że Tao ma gadane mhm. i widać, że się boi, ale nie chce tego pokazać, nie że zawsze gdzieś tam Harry mu coś powie i on mu odpowie, to tak wiesz nastrasza pióra i stanie, ale widać wewnętrznie, że gotuje się w nim w sensie, że się strasznie boi, ale mhm. nie pokaże tego, nie?
0: No tak, no bo właśnie czuje się w tym obowiązku, że jako on jest ten, wiesz, silniejszy, ten powiedzmy uprzywilejowany, on musi stawać w obronie tych słabszych. I, I to jest spoko. I w ogóle jeszcze a propos wątku L El, Eli, Boże, zapomniałam. Ja też. Też podoba mi się fakt, że ta cała grupka znajomych podchodzi do jej tranzycji tak totalnie na luzie. Na zasadzie no, chodziła z nami do szkoły, bo tutaj mamy dwie szkoły, które są tylko dla chłopców i tylko dla dziewcząt, ale tam mają, tam współpracują ze sobą, więc szczeram, że nie wiem, ta sama organizacja je prowadzi. Tak, no i ona akurat jakby w momencie, kiedy zaczyna się akcja, mamy początek roku szkolnego i to są jej początki w tej szkole dla dziewczyn, bo wcześniej jeszcze chodziła z nimi do tej szkoły chłopięcej. I, I podoba mi się, że wszyscy są tacy na ludzie z tym.
1: Ale ja mam wrażenie, że to gdzieś padło raz czy dwa razy w serialu i tyle. I to też mi się podoba, że to jest takie powiedziane, okej, okay, kiedyś chodziłam do szkoły dla chłopaków, teraz chodzę do szkoły dla dziewczyn. I to jest wszystko, mam wrażenie, że nie ciągnie się tego wątku, nie, nie mówi się o tym, no bo po co? jakby Wszyscy to akceptują, no bo czemu mieliby nie? nie?
0: No tak, oni o tym rozmawiają na takiej zasadzie, że no... Smutno tak bez ciebie w tej szkole, bo fajnie było, jak sobie spędzaliśmy razem czas. No i dopytywanie, czy no już znalazłaś sobie jakieś koleżanki w tej nowej szkole. Ale właśnie tutaj też nikt jej nie dogryza, nikt jakby nie, nie zwraca na to zbytnie uwagi. No po prostu traktuje jak, jak nową koleżankę. Wiadomo, że może od razu jej nie przyjmują wszystkie z otwartymi ramionami, ale to raczej nie wynika z faktu, że ona jest transpłciowa, ale bardziej z faktu, że jest taka bardziej introwertyczna i trochę też sama się i może to kogoś odezwać sama pierwsza. Więc jakby czeka bardziej, aż ktoś do niej przyjdzie i zagada. To było fajne. I ogólnie cały wątek jej i Tao jest super i oni mega do siebie pasują.
1: Tak, ja cze- cze- czekałem tutaj parę razy, aż w końcu się pocałują czy coś, ale jeszcze nie. Jesz- jeszcze to nie ten czas, bo widać, że Tao też nie jest pewny. W sensie ja mam wrażenie, że on tak y- chciałby, ale też jest trochę taki, znaczy to nie, on nie jest introwertyczny, ale w sensie nie do końca chyba wie jak rozmawiać z dziewczynami o tych sprawach. Mhm. Że, no bo byli w z samych
0: chłopaków wcześniej. No
1: tak? i teraz jest takie, że z jednej strony chciałby z nią być, ale z drugiej strony bardzo zależy mu tej parce znajomych i boi się, że jak wejdzie w związek z kimś ze znajomych, to ta paczka się rozleci, nie, no bo coś się stanie, gdzieś się pokłócą czy coś, no i jemu bardzo zależy, żeby ta paczka znajomych utrzymała się taka, jaka jest. A boi się, że ona się rozpadnie przez to, że gdzieś tam ktoś wejdzie ze sobą w związek. Ale nie tylko w sumie, ale ten Nick się pojawia z zewnątrz i kolejno w paczce, a on nie chciał kolejno w paczce, bo mu dobrze było tak, jak było, nie?
0: No tak, Charlie raz nie przyjdzie na spotkanie, jak oglądamy filmy, drama, no nie, więc widać, że on jest... Że ta grupa przyjaciół to jest dla niego taki safe space i, i on bardzo chce go chronić. Więc on jest. To jest w ogóle mega fajne, że to jest tak krótki serial, a Ty tak bardzo jesteś w stanie zrozumieć i wskazać cechy charakteru tych wszystkich postaci. A to nie jest kurcze, tak naprawdę częste. Bo często jest tak, że ktoś jest dosłownie definiowany jedną cechą charakteru. W sumie jest
1: taka jedna, no Isaac jest trochę taki mocno... No
0: dobra, ale on jest bardzo, bardzo w tle. Chociaż jakby nie zdziwiałabym się, gdyby go rozwinięto, jeśli na przykład powstanie drugi.
1: A wydaje mi się, że powstanie, bo Netflix ma to do siebie, że chyba zawsze zamawia dwa sezony naraz. Zanim wypuści pierwszy, to już drugi jest zamówiony. No
0: to znaczy nie było żadnej oficjalnej informacji na, na chwilę obecną. Więc no nie można na tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest, że to na tyle dobrze się wstrzeliło. I zresztą to jest komik, który miał już wcześniej naprawdę dużą rzeszę fanów, którzy na to czekali. więc wydaje mi się, że. Więc wydaje mi się, że tu nie będzie problemu. I ja bym właśnie chciała, żeby dodatkowo rozwijano bardziej te, te postaci stła. Czy jego, czy Tori przede wszystkim. Właśnie Tori. nie
1: powiedzieliśmy o Tori w ogóle, a to jest w ogóle ciekawe, bo Tori to jest siostra Charlie'ego która też sobie jest mocno jakoś w tle. Pojawia się dosłownie parę razy, żeby coś powiedzieć Charlie'emu, ale ty tak rozumiesz tą postać. Ona jest tak, nie wiem, może nie zabawna, ale taka... Widać, że to jest starsza siostra, która chce dobrze dla brata.
0: Tak, że ona też jest właśnie taka... Z jednej strony jest taka sarkastyczna i lubi mu trochę dogryźć, ale jak jest jakiś problem, to zawsze przyjdzie, porozmawia i doradzi. To jest super właśnie też taka figura starszej siostry. I też bardzo mi się podobała ta postać. I ja, ja się z nią identyfikuję, pomimo tego, że widziałam ją tylko kilka razy i zdecydowanie nie jestem starszą siostrą no, dla nikogo.
1: To tak jak mówisz, nie, że gdzieś tam ona przez cały serial, gdzieś tam mu tak właśnie trochę dogryzała, trochę tak sarkastycznie podchodziła, jak gdzieś tam wychodzi to, co, co? Na randeczkę idziesz, nie, gdzieś tam, nie? Coś takiego. Ale masz ten ostatni odcinek, w którym on gdzieś tam załamuje się, płacze i ona przychodzi i go przytula i nie musi nic mówić, ale wiadomo, że jest wsparciem dla niego, nie?
0: Mhm. Tak, że tam ta relacja, nawet jeśli jest taka, czasem powiedzmy, że sobie dogryzają, to jest właśnie takie typowe dogryzanie sobie rodzeństwa, które się kocha bardzo, cały czas.
1: No i to, co powiedziałaś a propos napisania całego serialu, to też jest ciekawe, bo serial jest bardzo dobrze napisany, tak mówię. ma parę odcinków, 8 po pół godziny, a tak naprawdę poznajesz wszystkie postacie, wszystkie rozumiesz, wiesz o co im chodzi, a pisała to osoba, która do tej pory pisała książki i komiksy, tak? bo autorka komiksu jest też autorką scenariusza, scenariusza albo współautorką, może gdzieś tam wydaje mi się, że Netflix może mieć jakieś tam ludzi, którzy jej pomagali to przenieść na język serialu.
0: No to znaczy oficjalnie jest podana ona jako jedyna osoba, która pisała scenariusz. No wiadomo, że jest jeszcze tam showrunner i to jest inna osoba, ale wydaje mi się, że to też jest jakiś bardzo młody producent. No, więc to też
1: jest ciekawe, że umiała tak to zrobić, bo to nie jest pewnie proste, bo trzeba postawić na inne rzeczy bardziej, troszkę inne coś wycofać, wiedzieć jak pozmieniać niektóre rzeczy, żeby to działało w serialu. I nawet jeżeli gdzieś tam powiedzmy komiks nie będzie wychodził tak szybko jak serial, no to strzelam, że będzie mogła poprowadzić wątki tak jak chce.
0: Ja w ogóle jestem pod wrażeniem jakby takiej wszechstronności, No bo to jest osoba, która zaczynała w bardzo młodym wieku pisać książki dla młodzieży. Potem tak po prostu stworzyła komiks, bo bo w ogóle tam historia wygląda w ten sposób, że Charlie i Nick byli chyba jakimiś postaciami drugiego czy trzeciego planu jej książce, którą ona napisała, która była właśnie skupiona na postaci Torii. I ona potem stwierdziła, że hej, w sumie mam jakieś tam backstory dla nich, które gdzieś tam sobie zapisywałam, wiadomo. I chcę to jakoś pokazać, ale w sumie nie chcę tego napisać w postaci książki. Więc chcę zrobić komiks. I stwierdziła, że narysuję komiks i będę go wrzucać do internetu. I to też wypaliło. I teraz próbuję pisać scenariusz i to robi i to też działa. A ma niecałe 30 lat. Ma jakieś 27 lat. Więc... Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego. Zwłaszcza, że czytałam też jej inną książkę, która też zaraz wyjdzie w Polsce w tym miesiącu. Loveless jest super. To jest taka młodzieżówka o bohaterce, która jest aseksualna i aromantyczna. Tak jak sama autorka. Więc jest super. I też jest tak ciepła. jakby Tak bardzo czuję w tych wszystkich historiach które do tej pory poznałam, bo wiadomo, że jest ich jeszcze więcej, jej książek, tak bardzo czuć, że to jest osoba, która rozumie i potrafi pisać młodych ludzi. Więc wow.
1: No z takich ciekawszych jeszcze to fajnie jest zmontowany serial. Taki właśnie ma przejścia, takie komiksowe kadry. Gdzieś tam mamy jakieś serduszka, jakieś tam piorunki, jakieś listki. tam Listki. No i wszystko takie, takie sympatyczne to jest, mi się wydaje. Gdzieś tam na pewno te serduszka, jakieś tam iskry, pioruny dodają trochę do jakby całego klimatu serialu i pasują.
0: Tak, zwłaszcza, że są właśnie w takim samym stylu, jak pojawiały się w samym serialu. No i jeszcze na sam koniec jest Słodki Piesek.
1: No tak, to prawda. I Słodki Piesek, bo w komiksie jest tutaj, jest bardzo fajny.
0: Tak, więc... Polecamy bardzo, to jest naprawdę taki serial do obejrzenia na jeden czy na dwa posiedzenia, a potrafi i wzruszyć i nagrzać serduszko, więc naprawdę warto go obejrzeć.
1: Ja bym to właśnie najbardziej porównał do atypowego i mi się wydaje, że jeżeli tamten serial wam się podobał, to ten też wam się spodoba. I Jest to taka fajna odskocznia mm, od takich seriali dla młodzieży, na przykład jak mamy Sex Education czy Euphoria, no bo tamte są jednak mocno inne. Jeżeli chcecie obejrzeć coś w kompletnie innym klimacie dla młodzieży, takiego ciepłego i takiego sympatycznego, niewulgarnego, to to jest bardzo dobry serial. Naprawdę.
0: Chociaż ja też uważam po czasie, że Sex Education to też jest bardzo ciepły serial, no tylko że jest bardziej już taki powiedziałabym, że nastawiony na starsze nastolatki. Natomiast ten spokojnie można oglądać mając, nie wiem, lat 12 i nie ma problemu, bo jest słodkie i super i miłe i idealne dla osób w każdym wieku. No dobrze, właśnie, jak już mówimy o troszeczkę doroślejszych rzeczach, to możecie sobie przeskoczyć na HBO Max, nowa platforma w Polsce. Nie jest to odcinek sponsorowany, ale polecamy, bo ja jakoś tak zawsze miałam słabość do tego, co na HBO wrzucają, jakoś tak lepsze te rzeczy tam często mają. No właśnie, i jakiś czas temu na HBO Max trafił serial, który po polsku nosi tytuł Nasza Bandera znaczy śmierć. I to jest totalny fenomen. A przede wszystkim, no nie wiem jak w Polsce, ale na pewno jest to ogromny fenomen w anglojęzycznym internecie. Bo to jest serial, który jest malutki jest tworzony przez osobę, która jest chyba debiutantem, z tego co kojarzę, jeśli chodzi o tego głównego twórcę tego serialu. Albo osobę, która jest, powiedzmy, początkująca w, w tym fachu. I nie był jakoś tak super reklamowany wcześniej, nawet nazwiskiem Taiki Waititi, jak mi się wydaje, że Taika coś tam sobie zrobił, nawet za bardzo o tym nie gadał, jak wyszło to się okazało, że jest a wybuchł totalnie. Był mega, ogląda... Miał mega oglądalność i przez jakiś czas był wyżej, albo nadal nawet jest, wyżej niż Marvelki z Disney+. Plus. Więc no to coś chyba znaczy.
1: Ogólnie od dawna za mną chodzi chęć obejrzenia jakiegoś serialu i jakiejś produkcji o piratach. Od dawno o tym Dari mówiłem i <ścoughs> próbowałem oglądać Black Sails, ale totalnie mnie to nie wciąga. Oglądam co parę dni odcinek, ale nie wiem, coś, coś mi nie pasuje w tym serialu i, i w końcu przyszli, przyszła ta nasza bandera, znaczy śmierć i mam takie wow, w końcu jakiś miły, sympatyczny serial o piratach, a to jest ciekawe, bo jest trochę posucha w tym temacie. Nie ma dużo produkcji o piratach, a to się wydaje taki dość wdzięczny temat.
0: No tak, były, byli piraci z Karaibów, no i to wiadomo, że się przyjęło, ale poza tym, ani tak no właśnie na tej serialowej płaszczyźnie za bardzo się tutaj tego nie rozwija.
1: Ale ja bym nie porównywał tego do Piratów z bo Może też nie chciałaś porównywać, ale... Nie, jeżeli... chciałam po
0: prostu powiedzieć o czymś co jest znane i jest w tym temacie. Ale
1: jeżeli oczekujecie od tego serialu, że to będzie coś w stylu Piratów z Karaibów, to możecie się zawieść, bo jednak piraci z Karaibów mają wysoki budżet i są jednak filmami akcji, filmami przygotowymi, a nasza bandera jest bardziej takim... Serialem obyczajowym, takim o ludziach, a nie nie, nie jest ważna akcja, a ważne są relacje międzyludzkie.
0: Tak, moim zdaniem to jest serial taki komediowo- obyczajowy, który po prostu jest umieszczony w takim settingu i widać, że to jest produkcja, która jest bardzo samoświadoma, bo na przykład włącza się go i widzi się ewidentnie, że ten statek jest po prostu na tle w CGI, że tego morza tam nie ma, że nikt nawet nie próbuje udawać, że ono tam jest, bo to jest bardzo samoświadoma produkcja. Może troszeczkę przypominać inne produkcje, które robił Taika Waititi. Jeśli oglądaliście na przykład Co robimy w ukryciu, to może to być podobne, chociaż nie jest w tej konwencji dokumentary, bo to jest fabularny serial.
1: Ale jest tonacyjnie bardzo podobne.
0: Tak, na pewno. No i jest tutaj też Taika Waititi i jego przyjaciele z innych produkcji. Tych nowozelandczyków troszkę sobie tam naściągał do tego serialu i jest tam naprawdę dużo ludzi, którzy pracowali z nim nad innymi rzeczami. No tak, ale ale pamiętajmy, że Taika Waititi jest tylko producentem. A twórcą głównym jest David Jenkins, o ile dobrze pamiętam. Jakby przede wszystkim trzeba tutaj też o nim mówić, bo odnoszę wrażenie, że za każdym razem jak Pajka Laititi coś zrobi to wszyscy przypisują wszystkie zasługi jemu dlatego, że ma tak wyrazisty styl a troszeczkę się zapomina, że tam, że on moim zdaniem bardzo słusznie i szlachetnie daje swoją platformę i swoje nazwisko Osobom, które mogłyby nie mieć szansy się wybić, gdyby on im nie pomógł. Takie odnoszę wrażenie.
1: Tak. Podoba mi się to, że w naszej banderze wzięli sobie, nie wiem, setting i postacie i totalnie obrócili wszystkie znane motywy, które znamy o 180 stopni, nie? I. No i na podobnej zasadzie w sumie jest to trochę zrobione, w, co robiłem w ukryciu. Tam też są niby wzięte te wampiry, no ale są ograni w tacy, taki sposób, taki dość niekonwencjonalny bym powiedział.
0: Tak, no są przedstawieni przede wszystkim jako takie troszkę ciapy. To nie są super tajemniczy, groźni mordercy, którzy chodzą w ciemności. Nie, oni są bardzo niekompetentni. A tutaj przede wszystkim moim zdaniem bardzo ciekawe jest to, kto jest naszym punktem odniesienia i głównym bohaterem. Dlatego, że głównym bohaterem jest mężczyzna w średnim wieku, który jest z bogatej rodziny takich arystokratów, jakichś tam władców ziemskich. Czyli Generalnie facet, który urodził się bogaty, nie musiał w ogóle pracować przez całe życie, po prostu był wychowany na bogatego właściciela ziemskiego. I on siedem swoim życiem nudzi. Musiał wziąć ślub z żoną, yy, która została jakby mu wybrana, dlatego, że to się najbardziej opłacało. No i on ten ślub wziął. I ona jest sympatyczna, oni się nawet lubią, ale tam no, nigdy żadnej miłości nie było, bo od samego początku ten Steed, czyli nasz główny bohater, wspomina o tym, że no, fajniej by było na przykład wziąć ślub z miłości. No ale takie czasy nie bardzo. Dodatkowo, w sumie moim zdaniem to nic dziwnego, to jego życie jest dla niego turbonudne. No bo co on tak naprawdę tam robi? Siedzi, je sobie, trochę się pobawi z dziećmi, wiadomo. Ale generalnie no to nie ma nic za bardzo do roboty. Ani do pracy nie pójdzie, ani jakichś takich rozrywek super ciekawych tam nie ma. Ale że wychowywał się i żyje na Barbadosie, no to wiadomo, że tam się dużo mówi o kim o piratach. Więc dla niego tanie sobie o pirackich historiach jest czymś super ciekawym i go fascynuje. Dlatego wpada na pomysł, że hej, mógłbym zostać piratem. Początkowo chce zabrać żonę ze sobą i, i całą rodzinę na statek, no ale że żona nie chce, no to po prostu rzuca wszystko, kupuje statek, pozostawia rodzinę i wypływa.
1: Tak i ciekawe jest też to, że No, jak jak słyszeliście, on jest takim arystokratą, więc jakby nie jest stworzony po pierwsze do życia na morzu, po drugie no, nie zabija, więc te wszystkie takie abordaże i ataki na inne statki to głównie są jakieś kutry rybackie, takie mniejsze, żeby mieć pewność, że oni nie mają jak się obronić, żeby przypadkiem nie musiał nikogo skaleczyć jakkolwiek. I podoba mi się też to, że on jest przedstawiony trochę jak taki że zamiast siłą Chce rozwiązywać problemy takim słowami, taką dyplomacją, nie, że woli kogoś przegadać niż zabijać.
0: Tak, bo można odczuć, że dla niego to bycie piratem to jest taki trochę cosplay, no nie? Bo ja się nie znam na tamtych czasach i na ogólnie genezie piractwa i tak dalej, ale domyślam się, że raczej piraci to były osoby, które pochodziły no, z takich niższych warstw społecznych osoby, które na przykład pochodziły z biedy, no i dla nich jakąś alternatywą na to, żeby się utrzymać i żeby sobie jakoś w miarę żyć, było takie zaciągnięcie się na statek piracki, no i potem rabowanie, ale raczej nie dla zabawy, czy coś w ten desej, tylko z konieczności, żeby jakoś żyć, tak? Wiadomo. A on tutaj, no, tak naprawdę chciał sobie żyć na morzu. A że życie pirata wydaje się ciekawe, no to w sumie powiedzmy jako splejuje, ale bez właśnie tych powiedzmy najmroczniejszych jego elementów, no bo on tego nie potrzebuje.
1: I ciekawe jest też to, że twórcy tego serialu biorą sobie prawdziwe historie, które przerabiają na serial. I na przykład z tego ja sobie zrobiłem research na przykład, nie wiem czy ty. Nie. Okazuje się, że Steve Bonnet to jest prawdziwa no. postać. I okazuje się, że to jest jest wzorowane na prawdziwej historii z 1717 roku, w której właśnie Steve Bonnet opuścił swoją rodzinę i życie arystokraty i bogatego człowieka, żeby być piratem. I to jest ciekawe właśnie, że wzięli sobie postać, która rzeczywiście istniała i przerobili to właśnie w taki sposób, że zrobili z niego taką postać, która w sumie idealnie pasuje do tego serialu i też był nazywany Gentleman Pirate. I podobnie jest tutaj w sumie z Czarnobrodym, bo to też jest taka dość znana persona w świecie piratów.
0: Wydaje mi się, że najbardziej znany pirat w historii. No
1: i też go sobie wzięli i ogrywają jego postać na swój sposób. I podoba mi się jak w tą rolę wszedł właśnie Taika Waititi. Jest po prostu genialnym Czarnobrodem. i nawet jak totalnie nie pasuje... Trochę wizerunkowo, w sensie jest groźny. On trochę w tym serialu wygląda jak taki harlejowiec, trochę wyjęty z jakiegoś mad Maxa, bo ma tą taką skórzaną kurtkę, gdzieś tutaj, wyrwany rękaw, tatuaże, wygląda groźnie, ale mimo wszystko jest w tej postaci taki tragizm, że on jest tym piratem, no ale co to jest za życie pirata, jak? już za bardzo sobie też rabować nie może, nie może sobie pozabijać, no bo tak naprawdę jak wszyscy widzą jego statek, no to uciekają, albo wyskakują do wody, więc tak naprawdę nie za bardzo ma w tym zabawy, no bo i tak się wszyscy go, go boją na samą myśl o nim, nie? Więc już takie życie pirata też mu się znudziło.
0: Tak, więc on jest takim w pewien sposób totalnym przeciwieństwem Stida. Dla Stida to jest coś super wow, to jest jakaś nowość, a Czarnobrody odczuwa już mm, no, pewnego rodzaju rutynę. I dla niego to już jest trochę no, nudne. No, ileż można to robić? On właśnie chciałby sobie pożyć jak arystokrata. Pochodzić na bale, po, pojeść ślimaki i poznawać ludzi. I jakby ja bym nie wspominała o tym zabijaniu, bo dostajemy informację, że tak naprawdę czarnobrodę tam nie zabijał.
1: No okej. Okay.
0: Tak, więc generalnie on miał zbudowaną tę sławę, która przedstawiała go jako super groźnego i no to właśnie głównie było to. On sobie po prostu zbudował taki image i oczywiście zapewne on i jego załoga byli bardzo kompetentni w tym swoim pirackim fachu, przez co udawało im się na przykład rabować i tak dalej, ale no generalnie on nie był jakiś tam turbo, okrutny coś takiego, nie był aż, aż tak edgy, straszny, jak się go wyobrażało, jak się go opisywało w tych różnych historiach i no właśnie wydaje mi się, że trochę go ta sława rosła już i, i już, trochę, już trochę miał dość.
1: No, właśnie podoba mi się ta, ta taka zabawa i taka gra tymi kontrastami właśnie. Duet YTT i Darby są tak świetni, tak pasują w tych rolach i tak czuć między nimi chemię i ciekawe jest to, że ten Czarnobrody pojawia się dopiero w jakimś czwartym odcinku.
0: Albo trzecim. Tak,
1: i to jest ciekawe, że tak naprawdę gdzieś tam cały czas się mówi tym Czarnobrodym, ale nie zapowiadało się, żeby miał on taką dużą rolę, jak ma później. No i trzeba wziąć też pod uwagę to, że tak jak mówiliśmy, cały ten serial jest zbudowany trochę na takiej konwencji, jest trochę kiczowaty, przez co ten mały statek piracki, tego boneta, jest tak naprawdę przekrojem całego społeczeństwa. Tam znajdziemy do bardzo dużo różnych postaci, które no, nie powtarzają się, a wydaje mi się, że to jest trochę nieprawdopodobne, no ale jakby w takim serialu jestem w stanie przymknąć na to oko, kto się znajduje na tym statku, bo znajdują się naprawdę różne postacie, nie?
0: No tak, generalnie wygląda na to, że Steed zrobił sobie łapankę, zbierał sobie różnych różne bardzo ciekawe persony. Od dziwaków największych, typu ten gość, jak on się nazywał? Nie ten Szwed, tylko ten drugi blondyn, ten, co się kumplował z mewą. To jest w ogóle hit. Potem mamy ujejkuś, mamy tego francuzika, który sobie lubi śpiewać. Mamy tego chłopaczka, który jest jego jakimś tam skrybą i też jest totalnie odstrzelony tam, jakby nie wyobrażasz go sobie na statku pirackim, nie? Właśnie prędzej na takim arystokratycznym dworze. Strzelam, że on go po prostu zabrać z tego arystokratycznego dworu. Może, może tak być. Ale to jest tak dziwna grupa. I jeszcze jest w ogóle ten gość, który twierdzi, że on kiedyś pracował z Czarnobrodem i on jest tak śmieszny, w sensie on robi z siebie takiego fifarafa, a potem jak się faktycznie pojawia Czarnobrody, to jest o tak, tak, proszę pana, o proszę pana. (głosy) To To jest takie głupawe, ale ta grupa jest naprawdę taka milutka też, że oni wydają się być ludźmi, którzy totalnie do siebie nie pasują, ale jakoś się odnajdują między sobą. I, i to wszystko gra i też podoba mi się to jak tutaj jest pokazane to, że w momencie gdy nawiązują się jakieś romanse to też wszyscy do tego podchodzą na takiej zasadzie no, normalne jesteśmy kurde same chłopy na tych statkach cały czas no to kurde, no przyzwyczailiśmy się do tego, że czasem chłop wiąże się z chłopem i tyle bywa nie ma tam y, żadnego takiego przeżywania tego, czy robienia z tego jakiejś ujmy na honorze tych wielkich, silnych piratów, tak?
1: Trochę Izzy ma z tym problem, że Czarnobrody może uzy- użyje niepoprawnego słowa, ale trochę zniewieściał?
0: Ale wiesz co? Wydaje mi się, że tu nie chodzi o samą kwestię tego, że się jakby, może nie, że związał, ale że dał się w jakiś romans z mężczyzną, ale chodzi mu o to, że on się za bardzo przywiązał. I myślę, że jakby wszedł w związek z kobietą i przez to troszeczkę złagodniał, to Izzy miałby z tym taki sam problem. Po prostu chodziło mu o to, że on chciałby tego czarnobrodego, który jest skupiony na, na robocie, na pływaniu, na rabowaniu, a nie takiego, który jest troszeczkę bardziej taki stonowany i skupiony na emocjach. I tutaj jakby nie wynika tutaj żadna homofobia czy inne u- u- uprzedzenia od Iziego, bo on też jakby chyba wspominał, że to nie jest jakby pierwszy raz, kiedy Czarnobrody wchodzi w jakąś relację z mężczyzną. Tylko bardziej chodzi o to, że on uważa, że zmiękł przez związek ogólnie jako koncepcję, jako uczucia i że to sprawiło, że nie jest skupiony na tym, co dla Iziego jest ważne. Okay. A to ja mam jeszcze jedną małą uwagę. Okej. Okay. Pojawia się tutaj w tym serialu postać Jima. I ja ogólnie mam mnóstwo uwag do tłumaczenia napisów. Po pierwsza rzecz, która jest dla mnie turbo dziwna, to jest fakt, że tego serialu nie tłumaczyła jedna osoba. Że to jest tak, że tam... Nie wiem, no było chyba jakieś 3 czy 4 osoby, jakieś 3 czy 4 nazwiska, które się pojawiały w różnych odcinkach. I to naprawdę bardzo widać, dlatego że przykładowo jakaś tam jedna osoba tłumaczy ksywki, a inna nie i zostawia je po angielsku. I to jest tak, że no... Człowiek, jak trochę, wiesz, przymknie mu się oko, czy zerknie gdzieś na telefon, to w pewnym momencie może się zgubić i powiedzieć, kto to kurde jest. Ja nie wiem, kto to jest. Jakiś tam kurde karaluch na przykład, bo tak tłumaczono ksywkę tego kucharza ze statku, a czasem pisano o nim Roach. I to jest pierwsza moja uwaga. A druga moja uwaga dotyczy postaci Jima właśnie. Jim na początku jest prezentowany nam jako taki tajemniczy gość, który nie mówi, jest niemową i ma wielki nos i wielką brodę. I z czasem okazuje się, że jest to jednak nie tajemniczy gość, który ma wielki nos i wielką brodę, tylko jest to, tak jak wydaje się bohaterom, kobieta w przebraniu mężczyzny. Czasem okazuje się, Pomimo tego, że to nie jest jakoś zaadresowane wprost w serialu, że Jim tak naprawdę jest osobą niebinarną. I pomimo tego właśnie, że teoretycznie nie jest to tak powiedziane na zasadzie, że Jim robi jakiś coming out i tłumaczy wszystkim, jak to działa. On mówi po prostu na zasadzie mówiliście do mnie wcześniej Jim, to mówcie do mnie dalej Jim a nie wymyślajcie tutaj, że ja jestem teraz jakąś kobietą i że musicie zmieniać do mnie stosunek. Na takiej zasadzie. Plus dodatkowo, kiedy w pewnym momencie Jim trafia do do swojej dawnej powiedzmy opiekunki, to ta kobieta jakby mówi najpierw do Jim'a dawnym imieniem, tym kobiecem. No i Jim odpowiada, że ale teraz mówią na mnie Jim. I ona przyjmuje to normalnie, Plus, później jak się wsłuchamy w tekst po angielsku, no to słyszymy, że ona mówiąc o Jimie stosuje te formy neutralne, czyli day, Nie he, nie she, tylko day. A w tłumaczeniu cały czas używa się, jeśli Jim mówi, to używa się końcówek żeńskich. I to jest dla mnie tak dziwnie niekonsekwentne, Zwłaszcza w sytuacji, w której wprost postać mówi, że hej, ja jestem teraz Jim. I cały czas mówi, no ja zrobiłam, no ja powiedziałam, no ja coś tam. Albo jeszcze dla mnie zabawniejsze jest to, że są momenty, w, którym, w których jak inne postacie mówią coś o Jimie, to widać, że coś tam, ta osoba, która tłumaczy stara się tak lawirować, żeby unikać tych nacechowanych płciowo yy, jakichś stwierdzeń. Ale jak tylko Jim się odzywa, to już ta osoba nie potrafi zamienić tego A na oczy U.
1: Ja miałem też wrażenie, że w zależności od tłumacza to było, że ja mam wrażenie, że ta osoba nie widziała po prostu serialu, tłumaczyła napisy z tekstu. I miałem też często wrażenie, że... Yy, Różnie. W jednym odcinku potrafili zmieniać, nie? Tak jak mówisz, że jak ktoś mówił o Jim coś tam, no to było, że że on. Jak mówili coś bezpośrednio do tej osoby, no to było, że ona. To było strasznie niekonsekwentne.
0: Tak. Albo nie wiem, o co tutaj chodziło. Możliwe, że to jest kwestia właśnie nie samych tłumaczy, tylko właśnie HBO Max, które na przykład nie dało obejrzeć całego serialu, albo stwierdziło, że jak dzieli sobie to jeszcze na kilka osób, to część osób na przykład, nie tłumaczy szósty odcinek, nie widząc wcześniejszych pięciu i nie wiedząc, co tam się dzieje i na przykład nie dostając prostej informacji, że Jim nie jest kobietą, więc... miałam po prostu taki troszeczkę mindfuck i właśnie zastanawiam się też z czego to wynika, nie? Bo wiadomo, że nie ma co tutaj od razu zakładać jakiejś złej woli tłumaczom, no nie? Właśnie, że to jest nadal coś takiego, co jest newralgiczne i niektórzy podchodzą do tych takich neutralnych form alergicznie i jakoś właśnie starają się kurcze, kręcić się w kółko dookoła jakoś dziwnie ich unikając więc, więc jestem ciekawa ale faktycznie przyznaję, że, że mnie to gryzło, zwłaszcza w takich sytuacjach kiedy wyraźnie, kurczę, słyszę tekst oryginalny i, i tam tych żeńskich form nigdzie nie ma wiadomo, że u nas jest to trudniejsze bo, bo nasze przymiotniki, i czasowniki na przykład w czasie przeszłym mają też płeć powiedzmy, wpisaną w siebie. Ale no... Warto na przykład zauważyć, że nad tym się pracuje. Że, że są formy, które, które powstają i że ludzie ich faktycznie używają. Wbrew temu, co niektórzy twierdzą jakoś tak asekuracyjnie w internecie. Co to było? Co to, co to było, było przy Cyberpunków. Tak,
1: to było przy Cyberpunków z CD Projektem, no.
0: Tak, tak. Gdzie oni stwierdzili, że nie istnieją formy neutralne. Nie, że nie
1: istnieją, chyba że nikt tak nie mówi po prostu.
0: Albo ktoś chyba wtedy wiem, ktoś chyba wskazał na to, że istnieją dukaizmy i oni powiedzieli, że no tak istnieją, ale tylko w książce nikt nigdy tak nie mówił. No. A no są ludzie, którzy ich używają, nie?
1: No, to podsumowując, polecam oba seriale. Są trochę w innym klimacie, ale mimo wszystko są oba bardzo fajne i bardzo polecam, bo na obu się dobrze bawiłem, mimo że to są kompletnie inne gatunki. Ale no, nasza bandera to jest totalnie mój humor i uwielbiam ten taki kiczowaty i mocno absurdalny klimat. No a Heartstopper z taką miłą, ciepłą, rodzinną historią i myślę, że może pomóc paru osobom w odkryciu siebie, albo po prostu oglądając to zrozumieją, że nie muszą być tacy, jak wszyscy chcą, żeby byli.
0: Że wszystko jest z nimi okej. Okay. Mam jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Myślisz, że Hardstopper podobałby się twojej mamie? <laughs> A nie wiem, ciężko powiedzieć. Czy dostanie ten znak jakości, że mojej mamie by się podobał?
1: <laughs> nie wiem, to jest ciężkie pytanie, naprawdę. Ciężko mi powiedzieć.
0: Musimy ją namówić, żeby obejrzała. No.
1: Ale ciężko, to jest akurat trudne pytanie, bo nie wiem, czy to jest w klimacie mojej mamy taki serial. Ona lubi trochę inne rzeczy, mi się wydaje. Mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć pod nickiem Adasi Alex.
0: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS, gdzie nie pisałam o Hardstoperze. Adaś pisał o Hardstoperze, ale pisałam na przykład o Loveless już ponad rok temu i piszę też o innych podobnych książkach. Polecam. I do usłyszenia.
1: Cześć.
0: Pa, pa.